0: Otra salsa que me emociona, el mole. Un mole, o sea, ¿qué, qué locura es esta. O sea, cuando tú vienes de España, que ni idea te imaginas que eso existe, y pruebas una cucharada de mole y lo mezclas con un poquito de lechón, pero luego alrededor te ponen un poquito de frijol y haces una de esas combinaciones. Sí, yo creo que el contrapunto de la leche de Tigre, o sea, es, un, es, un, es algo como contundente, ¿no? Eh, rico, eh, ¿no? Que te invade. Pues, O sea, eso, eso debería ser o sea, mundial, ¿no? Y que la gente lo conozca, yo creo que es súper necesario.
1: Si a ti te gusta el mundo de la gastronomía, este es un episodio que no te puedes perder. Miguel Sánchez Navarro nos enseña cómo contar historias a través de sus creaciones gastronómicas y de esta forma enaltecer la cocina de México. Y lo hace sin contar con un restaurante establecido. ¿Nos
2: explica en qué consiste esta tan famosa guía de estrellas Michelin? También nos habla de esta rudeza que se vive en las cocinas todos los días y si esto ayuda o no a formar el carácter. Y finalmente, nos da estrategias de fidelización de nuestros clientes a través de experiencias culinarias. Yo soy Jack Goldberg.
1: y Yo soy Ricardo Mitrani y esto es De Dientes para Adentro.
2: De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.
1: Bienvenidos a este episodio de De Dientes para Adentro. El día de hoy tenemos el placer de contar con nuestro querido paciente y amigo Miguel Sánchez Navarro. Miguel es chef empresario y es fundador de Cardo Experiencia Culinaria, una empresa que se dedica a la fidelización de clientes para marcas de lujo a partir de la gastronomía. Miguel nació en un pueblito en la región de Murcia que se llama Caravaca de la Cruz y desde hace rato ya vive en nuestro país. Miguel, qué placer tenerte con nosotros. Bienvenido a dientes para Adentro. Ricardo,
0: pues el placer es mío y la verdad que un honor poder estar aquí. Bienvenido, querido Miguel. Es, es
2: un placer tenerte aquí con nosotros. Y pues, para empezar esta conversación, ¿por qué no nos platicas cómo nace tu pasión y tu amor por la cocina?
0: No, pues muchas gracias, Jack. Eh, sí, claro. Pues bueno, siempre fue algo que, que me llamó mucho la atención, por lo menos la parte de comer, que, que siempre pues es una persona... Eh, más gorda que flaca y, y nada pues cuando uno ya tiene que decidir eh, a qué se dedica, qué, qué va a hacer pues bueno creo que nada me llamaba tanto la atención como la cocina, lo hablé un poco con, con mi padre que ahí pues sí tuve mucho apoyo y me dijo bueno pues si, si vamos a hacerlo, vamos a hacerlo bien sí. y vamos en una muy buena escuela y tal y bueno pues un poco empezó así como esa parte de que en casa siempre se ha comido muy bien, de que siempre pues, la familia ha invertido en buenos productos. Y, y bueno, pues fue algo que siempre me llamó la atención y al final, pues cuando iba a tomar la decisión, pues fue, fue la gastronomía.
2: ¿Y cómo, cómo fue tu viaje? ¿Dónde estudiaste? Y cuéntanos esa parte profesional. ¿Cómo se forma un
0: chef? Como, como decía, pues eso, mi padre es muy insistente, oye, si lo hacemos, lo hacemos bien, tal, eh, vamos a buscar escuelas. Y, y bueno, pues hay un chef muy famoso en España que se llama Carlos Arguiñano que, que bueno, es el chef, pues, digamos, televisivo, yo creo que es el chef más conocido eh, en España, por lo menos dentro de España, por la parte de la televisión. Y él tenía una escuela, una escuela pues, muy famosa, muy buena, muy bien posicionada en, en rangos y así. Y, y nada, pues, fue una de las que, que estuvimos. Al final, pues, el País Vasco es una zona, yo creo que, que la más famosa astronómicamente hablando y un lugar donde no solo la parte de la gastronomía, sino que la gente vive la comida de otra manera. Y nada, pues al final fue, fue este lugar decidido, eh, fui y bueno, pues la verdad que una experiencia increíble el poder estar, el poder estar en esta zona de España.
1: Oye, y esta, esta zona de España que, que también se caracteriza por ser la región con más sitios con estrellas Michelin, ¿cierto? Yo creo que es una de
0: ellas. Eh, no sé si Japón puede llegar a superar. El tema, sobre todo en, en Japón, es que los restaurantes son muy pequeños, entonces pues hay muchos ¿no? para cubrir como esa necesidad y en España, en general Europa los restaurantes son un poco más grandes. Pero sí, definitivamente dentro de España es el lugar con, con más restaurantes donde, donde hay más visitas para, para ese tema. Eh, pues hay un, un turismo gastronómico importantísimo, yo diría de, de lo más importante del mundo, si no es más importante. Y sí, y digo, ya no es solo la parte del de, de haber estudiado, que yo siempre digo que, que creo que fue más importante la parte de vivir cómo la gente siente la gastronomía en esa región. O sea, hay una cosa que no sé si conocéis que se llaman las sociedades gastronómicas. Al final son club, como si aquí te apuntas a un club deportivo que pagas tu membresía y tienes acceso a una cocina, a una sala... Y a bebida, que tú dirás, bueno, pues para eso voy a un restaurante, pero no, es que ahí la gente va, lleva sus productos, cocina, le cocina eh, a los amigos, a la familia, bueno, a la familia ahora porque antes no dejaban entrar ni mujeres ni niños, era un tema ahí un poco delicado, pero... <risa> sí, sí, empezó siendo, porque siempre en el País Vasco, fíjate que la que mandó fue la mujer. Entonces es curioso que los hombres, pues para tener como su lugar, y esto empieza desde los, los pescadores, eh, pues empezaron a montar como su, su club para poder ir, o su sociedad, para poder ir ellos y, y pues hacer lo suyo, ¿no? Y entonces, pues bueno, empezamos con los pescadores, oye, pues nos ha sobrado este pescado, vamos a, a llevarlo al club y lo cocinamos, ¿no? Entonces un poco así empieza y es una cosa como muy divertida que tienes que vivirla eh, la gente, bueno, aprende todo de todos, cocinan se ríen, eh, el alcohol pues es al, al costo y es un lugar pues para aprender, disfrutar y, y bueno, y, y pillarse la, la de la vida, ¿no? Porque ahí la gente tampoco escatima en, en esa parte.
1: Que sepas, ¿tú existe en el mundo un concepto parecido a esto de las sociedades gastronómicas? Porque ahora que lo cuentas suena tan lindo.
0: Yo creo que yo lo no he escuchado. O Se ha escuchado que han, han intentado hacer réplicas, pues, en otra parte de, de España. No sé si aquí en México algún grupo vasco ha hecho alguna cosa parecida, pero tal cual, tal cual yo lo no conozco. Y no, y había, pues digo, en aquella época yo era muy joven, pero, pero eh, no sé, tenía amigos que sus papás estaban apuntados a dos. O sea, sí si es una cosa. Y luego hay niveles, ¿no? Está pues la que la que tiene una maquinaria, una sala, una cocina así espectacular y hay más básicas, entonces un poco para todos, pero ahí te puedes encontrar desde la sociedad que hizo, no sé, los empresarios más potentes del País Vasco y gente pues, mucho más humilde, pero que todos están en eso, definitivamente sí, ¿eh?
2: Platícanos, Miguel, ¿cómo ha sido tu experiencia en los diferentes restaurantes con estrellas eh, que has participado y, y qué has aprendido de ellos? ¿Qué, ¿Qué experiencias te llevaste de cada uno de los chefs con los que estuviste?
0: Pues sí, claro, fíjate que el primer restaurante que yo estuve, bueno, he estado en varios, o sea, al final siempre mi, mi tirada fue eh, aprender lo primero, y me daba igual el cobrar, el ganar el dinero. O sea, lo, lo primero era aprender, aunque estuviera haciendo lo más básico y en lugares buenos, pues para tener como esa referencia. Que luego te enseña valores que a la larga te das cuenta de limpieza, de organización, de respeto al producto, de conseguir la mejor materia prima, que es una cosa pues, que al final te, va, te vas quedando con eso. ¿no? Y el, el primero fue aquel ARRE, fue directamente después de, de estudiar. Me llevaba muy bien con, con el director de la escuela y me he ido a entrar. Y pues hice pues, unas prácticas. Eh, estuve ahí un año, de, digamos que el proceso de formación pues, va pasando por todas las partidas y vas aprendiendo. Es un restaurante que me gustó mucho y fue una elección eh, creo que muy acertada, porque en aquella época que sí estaba pues esa parte del de bully que, que todavía seguía, yo estaba a punto de ya, ya cerrar los pero, pero bueno, o sea, eh, estaba muy, muy de moda la parte molecular. Para mí era algo que, que nunca me llamó la atención, aunque sí la técnica, que creo que es importante. Y ese restaurante como que unía eso, unía eh, sí el tener eh, ciertas técnicas, ciertas maneras de entender la cocina mediante pues, a espumas, gelificantes, eh, deshidratados, incluso fermentados y tal, pero eh, respetando mucho lo que era la parte principal del producto y haciéndolo tradicional. Entonces podías encontrar un plato, que a lo mejor el centro o el núcleo del plato era la parte de un pescado perfectamente cocinado, como se hacía tradicionalmente, no sé, por ejemplo, un bacalao confitado, ¿no? Con sus ajos, con su buen aceite de oliva, con, ¿no? Pero alrededor ya metían mucha técnica. Entonces ahí encontraban, no sé, puedes hidratar la piel para hacer después un crujiente, eh, hacías con kuzu, que es un gelificante que aguanta temperatura japonés, eh, pues una, no sé, la falsa cococha, eh, bueno, en fin, había como mucha cosa detrás, entonces para mí estuvo como muy divertido el poder entender lo que era llevar al máximo nivel la gastronomía eh, o, o los productos de, del País Vasco, pero envolviéndolo con producto o con técnicas, eh, pues, digamos, moleculares, por decirlo de alguna manera.
1: Miguel, cuando, cuando hablas de tu proceso de, de inducción, ¿no? que te invitan a participar en el restaurante y que bueno, parecería como que habitualmente eh, hay un proceso donde entras desde abajo y, y vas poco a poco creciendo sobre, sobre este proceso. Y hemos escuchado que es un poco como las residencias médicas, generalmente hay algo de maltrato al, al, al que entra de abajo. ¿Nos quieres contar un poco de cómo ha sido tu experiencia? Porque mucho se escucha de eso, ¿no? Sí, definitivamente, he tenido suerte porque creo que me han tocado
0: restaurantes y, digo, y terminando de contestar a la otra pregunta pues he pasado por varios más estuve pues en, en Nueva York en, en varios de, de los famosos estuve un rato en Le Bernardin pude conocer la cocina de Daniel Boulud. pude conocer en, con George Méndez en su restaurante portugués también ahí en Manhattan estuve en Marea, que también es uno de los mejores restaurantes italianos y que en aquella época tenía su estrella Michelin eh, y, y en todos estos que han sido varios, eh, y alguno más que se me escapa entre Barcelona y así, eh, sí es verdad que como en todo, pues cuando llega nuevo, pues no faltan las bromas, o sea, se sí, sí me ha como una dinámica que sí como muy de, de broma, de, de a lo mejor ligeramente pesada, pero no eh, algo demasiado agresivo, que sí lo he escuchado muchísimo desde que, no sé, de dejan una sartén caliente y te dicen, pásamela para que, que te quemes. O sea, eso ha pasado. <risa> <risa> o okay. que okay, okay. directamente vas por ahí y te dan un codazo y te dicen, espabila, chaval. Eh, pero, pero, pero digo, si, si, siempre como que en la cocina, al ser... Digo, yo a veces como que lo comparo con cuando uno, por ejemplo, está en una, en una fábrica o algo así. A lo mejor sí hay tiempo, pero creo que no es tan momentáneo como lo que es la cocina. Porque comenzar se sentó... Y en menos de 5, 10, 15 minutos tienes que sacar la comida. Entonces, si sí hay un momento de presión y estrés que, que, que supongo que en otros trabajos no es tanto.
1: Ahora, eh, todos los chicos que están en la cocina son aspirantes a chef, ¿cierto? O sea, eso bueno, es claro. algo...
0: Pues, pues no sé si aspirantes porque al final cada uno pues, busca conseguir eh, pues, pues algo diferente, ¿no? Habrá quien le interese, oye, pues yo estoy aquí en esta partida haciendo esto que se me da bien, estoy cómodo. Quiero seguir aquí, pero por supuesto hay gente con mucha ambición que si quiere pues aprender e incluso superar el chef y luego pues montar su restaurante o trabajar a otro, en otro restaurante de, del nivel. Sí es algo como bastante competitivo, pero también está la otra cara que es como muy humana. La gente te, te ayuda mucho, te enseña. De hecho, cuando yo entré a Clarre, eh, ahí los, cómo funciona son por diferentes partidas. Cada partida significa que es un área de... de de un tipo de alimento, ¿no? Por ejemplo, tienes la partida de pescado, ¿no? Ahí se trabaja el pescado, las salsas de pescado, todo relacionado con el pescado. Tienes la partida de aperitivos, donde están como esos aperitivos que te ponen al principio pequeños. Tienes la parte de pastelería, tienes el cuarto frío donde salen como los primeros platos más fríos. Eh, tienes eh, la partida de carnes, tienes la partida de mariscos, ¿no? Digo, acá arriba, pues hacer un tres estrella muy grande, eh, pues había como muchas partidas, ¿no? Y la primera que a mí me tocó fue carnes, y fíjate que el que tuve era un mexicano. Digo, porque ahí está el jefe de partida y luego están los dos pelados. O sea, yo era uno de ellos y otro que son los practicantes. ¿Y cómo funciona? Es que te dejan un mes en cada partida, un mes y medio. Entonces, cuando eh, entras, hay uno que ya lleva la mitad del tiempo y entonces ese es el que te enseña. Y cuando ese se va, tú ya llevas la, la mitad del tiempo, entra otro y tú le enseñas. Entonces, el que me enseñó, que Juan González, un gran amigo, superchef, mexicano... Y ya lo que iba es que él, eh, todo lo contrario, me trató con un montón de cariño, me enseñó súper bien, aunque cometía fallos, me lo explicaba increíble y, y digo, también está como la otra parte humana que, que sí si la gente, pues a veces tiene como mucha paciencia, sobre todo con los nuevos, y, y te ayuda de, de corazón, ¿no?
2: Me, me acuerdo que leí alguna vez el libro de Anthony Bourdain, que se llama Kitchen Confidential, no sé si lo leíste, eh, y justo ha, habla de muchísimas experiencias de estas que comentaba Ricardo, de, de cómo, cómo, cómo pueden maltratar a, este, a los empleados y cómo también ves las diferentes personalidades de la gente dentro de ese microcosmos, ¿no? Que es la cocina.
1: Me llamaba mucho la atención el respeto y el cariño que tenía él, por los ayudantes mexicanos. No, 100%. México
0: es un lugar increíble. Creo que hay muchos México dentro del país. O sea, no tiene nada que ver la cocina de Ensenada, Baja California, con la cocina de Yucatán o de Puebla, ¿no? Al final, la cantidad de productos que hay aquí, la cantidad de, de recetas o sea, milenarias, eh, es, es una cosa... Y, cu y cuando uno, como cocinero, viniendo de España, conociendo pues, la tradición de ahí, los productos de ahí... Eh, llega y encuentra estos productos, pues es mágico porque puede pues, elaborar muchísimas cosas. Yo fíjate que antes de, de empezar con Cardo tenía pues, otro proyecto que, que estuve documentando productos locales durante tres años en Latinoamérica. Entonces fue súper interesante porque esto, lo primero, me, me hizo recorrer muchísimo el país, digo ya no solo de México, del Caribe, de, de Perú, y encontrar productos... De verdad decías, yo que sé, yo siempre lo comento, la zona de Yucatán, que es increíble, pues una nona, un caimito, un salty finger, una flor de mayo, los recados... Eh, no entendí tomar, nada, by the way. Eh, no, no, porque <risas> y, y, son, y son frutas o verduras o, o productos que se dan allí que, que muchas veces el propio mexicano de Ciudad de por, por no ha viajado y porque también cuando viajas ahí es difícil eh, encontrarlos y tal, pues se quedan un poco pues, fuera de, de, de la pista. Por eso me encanta, porque... No sé, o sea, a la hora de, de montar un plato, darle una vuelta y poner un producto esto. Y cuando se saca la sonrisa de alguien que es de México y me diga, wow, me ha sorprendido porque nunca había probado esto. Y aparte de un español, está como muy divertido. Claro, qué bien.
2: Ahora, Miguel, hablaste mucho de las estrellas eh, Michelin o Michelin. ¿Nos podrías explicar en qué consiste el concepto de las estrellas, cómo se ganan, quién decide y qué tipo de prestigio le da a los restaurantes para los que no conocemos eso a fondo?
0: Ok, ok, sí, sí. Pues bueno, eh, hasta lo que yo sé, eh, pues la guía Michelin es una guía que, que un poco lo que evalúa es la calidad del restaurante y, y en el más amplio sentido de la palabra. O sea, hay restaurantes que he escuchado que, por ejemplo, oye, no pueden tener la tercera estrella porque el lugar no invita a que tenga la tercera estrella, no es un lugar increíble, ¿no? Eh, y, y dicho esto, o sea, creo que toman en cuenta varias cosas. Lo primero... ¿Sabes y... qué
2: quiere decir, o por qué ¿Cómo nació inicialmente? ¿Has escuchado la historia? Sí, sí, sí.
0: Eh, oh. inicialmente, inicialmente nace la Game Michelin porque los lo dueños de de Michelin, la, la marca Bien, de neumáticos exactamente. Eh, pues nada, querían fomentar en aquella época, no bueno, había tantos carros como ahora, ni muchísimo menos, y querían fomentar pues, que la gente viajara y que la gente pues, fuera... Eh, bueno, al final que... que, que, que usaran que, más el coche. Que, que usaran su producto, exactamente. <risas> que cambiaran llanta Entonces, pues deciden el, el crear una guía, que al principio pues, era básicamente una guía muy pequeñita, donde comentaban por lugares así ricos, interesantes, pues para... para para bajarse y para ir y conocer e invitar a que la gente viajara. De ahí eh, pues empieza a hacerse un poco más famoso lo de la guía y tal y, y empiezan con lo de la primera estrella Michelin. Entonces ya eran lugares excepcionales donde sí merecía bajarte eh, y parar y comer y tal. Y luego más adelante pues se, se, se hizo un criterio un poco más amplio de de una a tres. Y de, de hecho ahora hace, hace poco, no sé si dos, tres, cuatro años, eh, pues está también la estrella verde. Que, que es otra cosa que han, que han sumado ahora a la, a la parte de la guía.
2: Y lo, que, y lo que yo sé es que una estrella es, si vas en el camino, vale la pena pararte a comer, ¿no? Dos estrellas es, vale la pena desviarte, aunque tengas que manejar un par de horas para llegar. Digo, y principalmente esto era en Francia, como decías, ¿no? En un inicio. Entonces, era, si vas en el coche, dos estrellas vale la pena desviarte y viajar un par de horas para llegar a ese destino. Y tres estrellas es, vale la pena que hagas un viaje alrededor del restaurante, ¿no? Es más o menos. Es,
0: exacto, exacto. Y eh, totalmente, y, y, digo, y definiendo un poco el criterio, pues el pues, eh, tema de producto, he, he escuchado que, que a veces, eh, bueno, puede gustarte más o puede gustarte menos, pero lo que sí es muy importante es que el producto sea como muy premium, eh, entra también parte la, la creatividad, eh, entra también en parte el, el servicio, la sala, por supuesto… Eh, todo lo que todo lo que mueve eso, y otro el, el propio espacio, ¿no? Pues no es lo mismo, por supuesto, estar en un lugar, eh, cuatro paredes y sin ventanas y en ningún lugar, que, que no sé, que estar, por ejemplo, en aquel arre, en un salón increíble eh, donde te envuelve todo lo mejor y aparte con unas vistas al, al mar Cantábrico que te mueres, ¿no? Entonces, pues eso, por supuesto, que también que también lo tienen en cuenta que, hoy que, the way, eh, pues están, están a punto de, de llegar las estrellas Michelin a México. De hecho, ahora me estoy relacionando mucho con, con esa parte. Vamos a hacer... Bueno, ya hemos hecho un, un evento eh, ahí muy petit para ese tema y ahora eh, estamos a punto de cerrar también para, para hacer un evento ya un poco más masivo eh, donde ya se va oficialmente decir que, que la guía Michelin eh, llega y, digo, y lo digo abiertamente porque no es ningún secreto. O sea, ya, ya se ha comentado, pero ya lo van a hacer como el evento para... Eh, para contar. ¿no?
2: Ahora, y hablamos de, de la guía, pero ahora cuéntanos esto de World 50 Best, que también ha, ha tenido mucha atracción en los últimos años y sobre todo en Latinoamérica. ¿En qué consiste esa, esa nueva clasificación?
0: Bueno, pues al final es la, la lista que un poco decide eh, pues, pues romper con ciertos parámetros que también tiene la guía Michelin. Nos encontramos, por ejemplo, restaurantes que han estado posicionados, como pueda ser Noma, como pueda ser... Eh, pues en algún momento Mugaritz, eh, pues que no tenían las tres estrellas y restaurantes al contrario, que tienen tres estrellas y ni lo esperan estar listas. Entonces yo creo que ahí hay hay pues, una diferencia de, de, de criterios a la hora de elegir y, y sí, eh, ahora yo creo que están al mismo nivel, como que la gente usa las dos y, y, y creo que también ha venido muy bien, sobre todo los festivales para países donde no estaba la, la guía Michelin, eh, pues poder, pues pues que, que existían en el, en el mundo, ¿no? O
2: sea, a México, ¿no? A México le ha ido muchísimo eh, esta guía. Exacto, Con Cuyol, o sea, Quinto Quintonil, Rosetta, todos estos
0: restaurantes que... Exacto, exacto, exacto. Y entonces como que es muy interesante, pues, eh, el, el que exista, pues... Uh, pues sí, una, una guía o, o una lista donde tú viajas a un país de esto, donde no existe la guía Michelin, y ya tengas la referencia, por lo menos, que luego, pues como todo, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero sí que existe esa referencia de lugares muy top donde vas a pues, experimentar algo diferente.
1: Y así como ponen este 50 best, que obviamente el número 50 delimita... Eh los espacios y las posibilidades. ¿Con la guía Michelin hay tal cosa? ¿Existe, oye, eh, tenemos tantas posibles plazas para que un restaurante califique? ¿O no necesariamente? Ah, qué, qué, qué interesante
0: pregunta. De hecho, nunca lo había planteado, pero exactamente. Eh, eh, la guía Michelin no. O sea, si tú cumples lo, los parámetros, pues puede haber todos los restaurantes de, habidos y por haber mientras cumplan esos criterios que ellos tienen. Y cuando digo vienen, eh, o sea, eso significa que, que al final eh, pues, tiene que estar muy relacionado con, con, el, con el país, o sea, lo, lo que yo he conocido, he escuchado, eh, que el país se tiene que pagar una, una suma importante para que la guía Michelin llegue.
2: ¿Y ¿Tienes idea de en qué año ya saldrá México en, en, en la guía? Eh,
0: la, la verdad no, eh, y creo que no lo, eso no lo sabe nadie, podrían ser puras especulaciones, pero bueno... Eh, teniendo en cuenta que, que ya en septiembre se, eh, oficialmente ya se va a decir que llega la guía Michelin a México, yo supongo que, que es… Un año más. Pues un año más, pero un año, un año y poco. O sea, para 2025 espero que ya esté.
2: Si no. No, me acuerdo en otro, perdón, Ricardo, este otro, otro librazo que, que vale la pena recomendar que se llama Unreasonable Hospitality de Will Guidara, que es el, el general manager de Eleven Madison Park, que hablaba de que eh, eh, una de las cosas que hacen los, eh, los jueces de la guía es que tiran un, un, un tenedor y cuentan cuánto tiempo tardan en recogerlo. Y eso es uno de los parámetros como más importantes para ver.
1: Entonces, no es nada más la comida, es todo el servicio y la experiencia. No, y lo que sí es in, ineludible es que, Hoy día México sí brilla por eh, la escena gastronómica. Y no lo digo que brilla como mexicano en México, lo digo porque ya el run run, ya lo que se habla fuera de México es que la ciudad de México y otras, Guadalajara, no sé, Monterrey, son sitios donde verdaderamente uno puede ir a, a, a comer y a comer bien. Y entonces yo pienso que esto es como que lo, lo, lo que hace que... Eh, Organizaciones como Michelle digan, pues es que no es posible que estemos fuera de ahí cuando suena tanto el, el, el contrapeso de la gente, ¿no?
0: No, e exacto. Y hay países, o sea, digo, y sin ofender a ningún americano, pero ¿qué tendrá que ver la gastronomía de Estados Unidos que, con, con la gastronomía de México, de, de Perú? y Es más, incluso si nos basamos en épocas parecidas de, de, del Caribe, ¿no? Eh, ¿no? toda esa influencia que tienen africana pero española, pero con los productos o sea, es una cosa que, que, que es súper triste que porque a lo mejor un país no puede invertir o no quiera o no entienda eh, se quede fuera, ¿no? ¿Y se quede fuera de qué? Del turismo de que la gente conozca de que, de que al final pues, 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 todos puedan vivir esa parte tan, tan importante y tan bonita que es la comida, ¿no? Digo yo, casado con peruana, viajo muchísimo a Perú y, y es súper rico el, el encontrar esos matices de sabores que, que te pueden hacer llorar. O sea, una, una leche de tigre bien hecha donde encuentras en el, en el mismo equilibrio, no sé... 8, 10, 12 ingredientes perfectamente balanceados si lo pruebas y es fresca y te abren las papilas gustativas, si lo mezclas con el pescado, luego aparte con el camote, con... con no, no, y, y dices tú, joder, es ¿sí que esto tenía que ser algo para que todo el mundo lo probara, o sea, full, obligado, ¿no? En México, ¿no? Otra salsa que me emociona, el mole, un mole, o sea... Qué locura es esta, o sea, cuando tú vienes de España, que ni idea te imaginas que eso existe, y pruebas una cucharada de mole y lo mezclas con un poquito de lechón, pero luego alrededor te ponen un poquito de frijol y haces una de esas combinaciones. O sea, yo creo que el contrapunto de la leche de Tigre, o sea, es, un, es, un, es algo como contundente, ¿no? Eh, rico, eh, ¿no? Que te impade. Pues, o sea, eso, eso debería ser o sea, mundial, ¿no? Y que la gente lo conozca, yo creo que es súper necesario, súper necesario, porque es emocionante.
2: Qué increíble Miguel, ahora ahora que hablabas eh, hace unos momentos de, del trato de la gente en la cocina y, y ahora quisiéramos que nos platiques un poquito más de qué es Cardo, qué tipo de experiencias hacen, me gustaría preguntarte qué tipo de liderazgo tienes tú y en base a tu experiencia, ahora lo que hemos visto nosotros, eh, Ricardo y yo en el consultorio y hemos hablado con muchos entrevistados en el podcast, es que las nuevas generaciones ya no quieren trabajar como se trabajaba antes, ya no aceptan o ya no este, pueden eh, soportar tanta presión como se hacía que puede o sea puede sonar negativo, pero como tú dijiste, te van formando tu carácter y al final vas aprendiendo esas experiencias. ¿Cómo ves tú a esas nuevas generaciones en la parte de la cocina que, que tienes tú en tu equipo y, y cómo lo manejas? ¿Qué recomendaciones tienes para poder formarlos de una mejor manera?
0: Ok. Pues, ¿qué, qué pregunta tan interesante? Eh, bueno, os estaba contando eh, que acabo de estar eh, trabajando en Culinary Art School, que es una universidad, un colegio de, de gastronomía muy Increíble, o sea, la verdad que la palabra Tijuana. es increíble, esta Tijuana y ahí me ha tocado pues, pues manejar a ciertos chicos que ves un poco el perfil. Yo creo que, pues, como todo en la vida, siempre hay gente que, que creo que se apasiona más y se apasiona menos y eso creo que empezando por ahí es importante. Y luego después de esto, pues hay gente que es un poco más ruda, un poco menos, pero me ha llamado la atención que, que si hay gente muy echada para adelante que hay gente con muchísimas ganas, con, con, con mucha motivación, que daba el extra incluso fuera de las clases, y a mí eso me ha sorprendido. Esta generación de cristal que, que comenta, pues seguramente si existe, si se da, eh, pero creo que a nivel gastronómico sí si hay gente que le gusta, que se apasiona, porque no es un trabajo que vas a ganar en general eh, millones, no es un trabajo que... que que vas a tener muchas vacaciones, es un trabajo que sí es duro, es bonito, pero duro. Y lo que me ha tocado a mí vivir, por lo menos con estos chicos, es que hay, hay mucha esperanza. <risa> y en mi equipo, pues bueno, al final yo soy muy selectivo, entonces, pues en general todos son cracks. Pero te hablo de, de la chica que nos ayuda y nos hace el favor de la limpieza, nos hace la comida del personal, el que se encarga de coordinar los eventos, el jefe de cocina que tengo... Eh, o sea, en general todos son, todos son muy buenos y si hacemos una, una selección, que para mí no es importante el saber más el, el saber menos, lo importante es estar motivado, querer trabajar, querer aprender, dar lo mejor, ser fino, no, no ser brusco y, y nada, y, 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 que, y que quieras que salga siempre todo al 100, ¿no? Y con esos parámetros pues hemos conseguido un gran, gran equipo.
1: Yo creo que es muy fácil para la gente que no te conoce y que te está escuchando por primera vez, Darse cuenta el tipo de persona y el pedazo de ser humano que eres. Y lo, y lo, digo, por, lo digo por lo siguiente, porque hay mucho primadona de, dentro del mundo gastronómico y seguramente hay muchos chefs que son muy arrogantes y que el ego los uh, los los marea y. Mucho de eso también matiza potencialmente el, el maltrato que puede existir también dentro de esa cocina de ese chef y nosotros que hemos tenido el privilegio de verte a ti cómo cómo eh, llevas a tu equipo, pues te das cuenta y les decimos a los que nos están escuchando que es el mismo Miguel que nos está hablando ahora. Entonces, en ese sentido, me parece, y volviendo a la pregunta de Jack, de cómo las nuevas generaciones aguantan el embate o aguantan el, el, la chinga que decimos en México, que se si tiene uno que pegar para, para salir adelante, pues todo gira alrededor también de cómo es cobijado por ese, por ese líder que los va llevando de la mano y que les va enseñando y demás. Y ese eres tú, Miguel. Y ese eres tú. Sí, sí, y fíjate que qué curioso, y, y, y digo, es súper interesante lo que comentas, porque es
0: verdad que cada restaurante tiende, tiende mucho a ser un perfil de cocineros eh, en torno al carácter del chef. O sea, por ejemplo, me han contado, yo no voy a decir nombres, pero, pero de un restaurante sobre todo muy famoso de Madrid, que el chef es un tío, pues sí... Un poco agresivo. Y, o, o, o así se le ve, digo, que no tiene que ser malo, pero y, y sí en la cocina es como muy agresiva. En cambio, por ejemplo, cuando trabajé en marea, te digo que todos son gorditos, felices y simpáticos. <risa> porque <Eso> es así. <risa> y, y, y no significa que, que el agresivo vaya a salir mejor la cosa y que luego van a ser más lentos, porque la verdad no. Luego, cuando hay que correr, correr, como hay que trabajar. Pero si es una vibra, un espíritu que. que que definitivamente, eh, supongo que cuando tú eres de un carácter, eh, pues a mí me pasa, ¿no? Pues soy un poco más tranquilo, eh, no, no me gusta eh, que como esa parte de, 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 de crítica durísima, destructiva y cuando algo sale mal, prefiero más la otra, ¿no? Entonces, pues supongo que habrá gente que se identifique más con eso y, y le guste más trabajar con, con ese perfil.
2: Ahora, Miguel, nos eh, encantaría que nos platicaras un poco en qué consiste, Cardo, este, experiencia culinaria y qué hizo que tú tomaras la decisión de tomar este camino eh, cuando llegaste a México y no el camino tradicional de poner un restaurante y seguir las normas tradicionales.
0: Claro, pues, eh, nada, digo, yendo un poquito más atrás, pues siempre la parte de restaurantes como que me gustó mucho, pero sentía que, sobre todo, la experiencia o sea, cuando de verdad vas a un lugar y te enamoras y cuando eh, es mágico y tal, es cuando pues tienes contacto con el chef, pasan cosas como muy de tú a tú y sí sientes como esa de que eres especial, ¿no? Entonces, hablando de eso, eh, pues conocí que, que existía eso de chef privado, que fue un poco como empecé, de hacer experiencias gastronómicas en casas, y las primeras veces que lo viví, que de hecho la primera fue con un muy buen amigo de Puerto Rico, viajé a Puerto Rico para, para ir a hacer un evento con, con él, y, y, y vi esa magia, ¿no?, de cuando tienes un grupo, yo que sé, de 10, 15, 20 personas, yo creo que máximo, y entonces estás ahí, pero luego te sientas un rato... Eh, te preguntan y les sirves y le cuentas pues qué te inspiró para hacer esto. O sea, se vuelve algo tan mágico y yo me enamoré de ese concepto. Entonces, termino de trabajar en estos restaurantes y la verdad que acabé harto, pero pero de decir, ya no, no quiero dedicarme más a la cocina, yo quiero salir con los amigos a veces, quiero algún fin de semana pasarlo con la familia, porque sí es un trabajo duro. Y, y entonces, pues un poco desencantado de eso, eh, yo tenía un amigo que... Que cada. Bueno, me fui a trabajar a Murcia, a mi ciudad, a, 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 la, a la capital. Y tenía un amigo que también estaba un poco inconforme, él era ingeniero informático. Y nos eh, pusimos como que cada. la meta de que cada miércoles, pues ir a su casa, echar ahí una cerveza, un vino, lo que fuera y empezar a tener ideas de lo que queríamos, ¿no? Y, eso, y ese ejercicio estuvo súper bonito, porque cada miércoles, bueno, según se decidido, oye, pues vámonos y nos vamos a Latinoamérica, que se habla español y que la gente es súper bonita y súper amable, y yo decía, no, pues que tengo este amigo de Puerto Rico que una vez lo hice ahí y ahí no te imaginas y aparte es un súper negocio y tal, tal. Ta. Siguiente miércoles, oye, pues vamos a poner un nombre esto, ¿no? Ah, pues ya se decir el nombre. Siguiente miércoles, vamos a, a una ruta, oye, pues sí, Puerto Rico puede estar bien, pero ¿qué país se llama? Ah, pues México. Y he estado en México, pues es increíble. Había escuchado de Perú, que la gastronomía es tal, tal, tal. No sé qué, ¿no? Oye, pues vamos a tal país, Colombia, oye, pues también puede ser... No, vamos a crear ese, ese recorrido, y así lo hicimos. Otro miércoles, oye, pues cuando renunciamos a nuestros trabajos para, para que de verdad se haga. Va, pues cuánto dinero tenemos, ¿no? Oye, pues tenemos esto, ¿cuánto tenemos que tener? Para, para, para poder comprar un vuelo, para si nos va a mar, mantenernos por lo menos cinco meses o seis meses y así, ¿no? Y entonces pues fue un ejercicio de que cada miércoles nos juntamos hasta que al final pues llegó el día de renunciar, llegó el día de viajar y nos plantamos en, en, en Puerto Rico, que fue el, el primer lugar, y fueron tres años muy bonitos donde la idea era pues hacer este tipo de, de experiencias y... Eh, donde, pues, también había una parte de conectar con chef, hacer colaboraciones y, y mucho trabajo de documentar productos locales. También me pasó un poco que, que ya, pues, era mucho viajar, a veces iba muy bien, a veces iba un poco regular y yo ya quería, pues, un poco montar algo un poco más serio. Eh, en ese tiempo conozco a mi esposa y que estaba en Ciudad de México y, y con ella entendí una cosa, mmm, creo que, que ha sido la, la diferencia de lo que es ahora Cardo, eh, que está muy bien el vender experiencias a particulares, pero cuando quieres dar el salto es cuando pasas a vender eh, las experiencias a las empresas, ¿no? Del B2B al B2C este que, que comentan. Y ahí, eh, pues, ya cambió mucho la parte de lo que era la otra empresa a lo que es ahora, que, que y, y volviendo ya a la pregunta principal que, que es, Cardo, pues ahora lo que nos dedicamos es a hacer experiencias gastronómicas que pueden ser desde muy grandes, o sea, porque hacemos cosas masivas hasta muy pequeñas, que son al final a mí las que me encantan, eh, pero en torno a eso, en torno a pues, mi trayectoria de, de restaurante de Estrella Michelin, esa pulcritud, esa selección del producto, esa manera de manipularlo, eh, eso de que no puede haber un trapo que no esté perfectamente doblado, esa rectitud en todo pero trasladándola a esos tres años que estuve conociendo pues, todos los mejores productos de, de México eh, en su mejor versión. Y ahora, pues, es esa mezcla. Y, bueno, pues, hacemos desde experiencias muy pequeñas para, puedan ser bancos, trabajo mucho con marca de lujo. Eh, pues, hemos hecho cosas, por decir, marcas así muy muy rimbombantes. Pues, hemos trabajado con Chanel, con Rolls, con FPYOR, con Mercedes Benz, con Nissan Logan, eh, en fin, trabajamos con muchísimas marcas ¿no? de este tipo. Y, y ¿Alguna bueno,
1: experiencia que, 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 de la que te acuerdas que digas esta vale la pena compartir algo que ocurrió ahí? Porque me, me parece fascinante el, el que tú vincules tu experiencia culinaria con marcas de tanto abolengo, ¿no? Cuéntanos un poco esa, esa magia que potencialmente ocurre en un momento dado.
0: Claro, claro. Pues mira, Una muy, muy chula, digo, tengo varias, pero una que, que fue muy creativa, eh, una gran marca de, de whisky, eh, nos llamó para hacer un, un evento para clientes Centurion. O sea, era una cosa así como muy, muy, muy premium. Y entonces teníamos que eh, hacer una comida que te transmitiera lo que quería pues, a su vez la marca. Transmitir, que es un poco la dinámica que nosotros trabajamos con, con cuando nos piden eventos.
2: ¿Qué marca fue? ¿Nos puedes comentar?
0: Eh, sí, fue la, la, la botella más, más premium que tienen de John Walker. Ok. Y aparte una edición limitada precio muy alto y, 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 y digo, o sea, como muy especial y entonces pues nosotros queríamos transmitir esa parte de, de lo que era la esencia, de, sobre todo de un whisky muy envejecido, muy envejecido entonces pues buscando, oye, ¿qué puede ser? ¿qué puede ser? ¿qué puede ser? Eh, digo, por no, por no hacer la historia tan, tan larga, eh, se, se, se llegó a ese aroma eh, o sea, un aroma a viejo o sea, pues uno se pone a pensar y no te ha pasado cuando entras a una librería que hueles a viejo, y te hablo de esto, que esto fue hace cuatro años, ¿no?, o tres años, eh, y entonces pues como que, ah, ok, ese aroma, ¿no?, entonces hicimos un destilado con el, con el libro viejo y sacamos un alcohol que literalmente ni sabía rico, sabía al libro viejo, y con eso hicimos un postre y fue como el último toque donde se hizo como una ganache montada en forma de espuma, eh, que sabía Libro Viejo y con todos los demás eh, pues acompañantes que ya, ya se hacía rico, ¿no? Pero como esa sensación de cuando lo probabas y la gente decía, joder, es que me está transmitiendo absolutamente algo antiguo, algo envejecido. Estás ¿no? comiendo
1: un pedazo de la biblioteca de Alejandría, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Pero que te evoca mucho pues esa parte de viejo, ¿no? Eh, pues no sé, digo, eventos rimbombantes también así que hemos tenido, eh, pues pues con Chanel una vez que trajeron joyas así eh, increíbles desde de, de Francia e hicimos pues un evento para las 70, eh, pues eran casi 2 mujeres eh, que más compraban eh, Chanel eh, del país y entonces pues eso, pues presupuestos pues, muy chulos para poder trabajar con cosas y ahí pues lo que tenías que, que ver era pues cómo transmitir a través de la comida la parte de, por supuesto, Francia, por supuesto, la alta joyería, por supuesto, eh, la calidad al máximo esplendor, pero manteniendo pues, que estábamos en México y que era pues, el país donde se estaba haciendo el evento. ¿no?
1: Querido Miguel, escucharte es, es una gozada, eh, no solo porque tienes un muy contagioso estilo eh, eh, que nos hace conectar con la pasión que tienes por por la gastronomía y demás, sino porque aparte eres un gran contador de historias. Y, y este, estoy seguro que mucha gente que nos está escuchando le gustaría saber un poco más de ti. Entonces, cuéntanos, eh, porque eres, eres, es tan fácil que te convierta en alguien entrañable, ¿qué hace la gente para conseguir eh, conocer un poco más tu, tu trabajo? Eh, ¿Dónde te puedes seguir en redes? ¿Qué, qué, qué planes hay de... de um, a lo mejor cambiar un poquito o evolucionar a Cardo hacia, hacia el siguiente paso. Cuéntanos un poco de eso para que la gente tenga la ilusión de que algún día pronto te pueda conocer.
0: No, pues súper. Eh, sí, pues para conocerme, digo, en, en lo que hacemos, pues estamos en Instagram, creo que es la única plataforma que, que sí le damos mucha fuerza, que es cardo-mx. Eh, y ahí, pues cualquier evento que, que quieran, hacemos un poco de todo. Eh, ya no solo pues estas cosas como tan divertidas y locas para marcas, sino que pues un evento privado perfectamente. Eh, pues, estamos también introduciendo un poco en el tema de bodas, en eventos un poco más masivos y así, pero siempre pues eso, quien busque una calidad muy alta, que no significa un precio caro, ¿eh? pero si quien busca un, un, un algo más dentro de la comida, eh, pues nos puede contactar por, por Instagram directamente o en Miguel o contacto arroba cardo-mediomx.com. Qué
2: bueno, Miguel, pues muchísimas gracias por tu tiempo, realmente disfrutamos muchísimo este espacio contigo, gracias por compartirnos tus experiencias y, y recomendaciones en este eh, viaje que, que aún inicia y que seguramente te traerá muchísimos éxitos en el futuro. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Eh, recuerden que esto es de dientes para adentro. Todos los lunes sacamos un episodio nuevo y si algo de este episodio te llamó la atención o te cayó algún 20 o algo te gustó, eh, te pedimos que lo compartas con tu gente cercana, que lo compartas en redes sociales y nos tagues para que así podamos llegar a mucho más gente con estos mensajes. Realmente muchísimas gracias. De dientes para adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.